0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à générer de la croissance en ligne. Je m'appelle Daniel Duchesne et je suis le fondateur de DHS Digital. On est une agence de publicité Facebook et Instagram. On est une équipe de 9 personnes et on travaille tous à distance. En plus de ça, on communique toutes les semaines avec des dizaines d'interlocuteurs parmi nos clients et on se doit donc d'être organisé pour notre communication, notre gestion de projet et notre productivité personnelle. Ce qui fait qu'avec le temps, on a développé un stack d'outils de productivité et d'organisation qu'on utilise pratiquement tous les jours et qui sont clairement indispensables à notre bon fonctionnement. Dans cet épisode, je vais vous partager ce stack d'outils, donc il y en a 10 au total, et je vous expliquerai globalement comment on les utilise. Le premier outil que je vais vous partager, c'est Slack alors Slack, c'est un outil de, de communication euh, dont la mission, c'est de remplacer la communication par email. Euh, au départ, on l'utilisait à la fois pour notre communication interne, donc pour se parler entre nous, soit en message direct ou soit via des canaux, et également pour communiquer avec nos clients. Sauf qu'on s'est rendu compte avec le temps que, euh, malheureusement, la communication client sur Slack, ça devenait euh, parfois trop prenant. On recevait beaucoup de messages, ce qui nous empêchait d'être productifs. Et aussi, on avait du mal à, à placer le curseur entre euh, le temps de réactivité, quand on recevait un message de la part d'un client, alors que généralement l'email, c'est plus posé, on a un peu plus le temps d'écrire un mail et surtout d'y répondre. Donc du coup, on a basculé euh, sur l'email pour la communication client. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est là qu'on utilise uniquement pour la communication interne. On utilise depuis peu la version payante qui permet de garder un historique de tous les messages qu'on a envoyés. Euh, on peut également, avec la, avec la version payante, envoyer des audios. Ce qui là, c'est vraiment, c'est top à ce niveau-là parce qu'avant, on ne pouvait pas envoyer d'audio avec la version gratuite. Et c'est vrai que bah, pour communiquer plus rapidement, parfois un audio, ça ne fait pas de mal. Et on peut également faire des visios et ou des appels entre nous, via Slack. Donc ça, c'est plutôt bien. On n'a pas, pas encore utilisé beaucoup la fonctionnalité visio de Slack parce qu'on utilise beaucoup Google Meet. On en parlera justement après. Mais vraiment, la version payante est pas mal du tout euh, pour ceci. Et dans ça qu'on utilise des canaux privés et publics pour à peu près tout, à la fois pour tous nos départements. Donc on a une chaîne pour euh, le département Growth, une chaîne pour le département Média et une chaîne pour le, le département Créa. On a aussi une chaîne pour toute l'équipe, pour discuter d'un peu, peu tout et n'importe quoi, on va dire. On a une chaîne qu'on appelle Perle, qui est plutôt sympa, dans laquelle on va mettre des messages marrants qu'on a reçus, ou également euh, des, euh, bah, des posts qu'on a pu voir sur les réseaux, qui sont intéressants, qui sont encore une fois, qui nous font, qui nous font rire. Donc ça, c'est un truc qui est sympa pour, à nouveau, ben, pouvoir rigoler ensemble parfois dans une chaîne bien euh, dédiée. Voilà, et sinon, le reste, je sais que les équipes euh, média chez DHS utilisent euh, des chaînes euh, de communication privées pour chaque client, pour éviter justement d'avoir une seule chaîne où ils parlent de tous les clients, ce qui ferait que, ben, à la fin, c'est un peu compliqué en termes de communication, puisqu'il y a des communications sur à peu près tout, euh, toutes les heures, alors que si on a une chaîne par client, ben, ça permet de beaucoup plus structurer les échanges. Deuxième outil dont je vais vous parler et je pense que vous savez à quel point j'aime bien cet outil, c'est Notion. Donc Notion, c'est un outil euh, de productivité euh, et de gestion de projet. Donc euh, quand je dis outil de productivité, c'est pour gérer un peu notre to-do list, notre liste de tâches. Et gestion de projet, ben, ça peut être pour gérer des projets où on est à plusieurs dessus. Donc des projets en interne et des projets clients. On utilise également Notion pour... Euh, à peu près tout documenté, donc tous nos process internes, nos process de gestion de campagne, nos process créa. Et donc on a un gros wiki qui est dans le Notion et dans lequel il y a euh, plusieurs euh, sous-dossiers, donc un dossier euh, euh, média, un dossier créa, un dossier euh, marketing, un dossier pour le podcast et dans lequel on va vraiment mettre toute notre documentation sur euh, nos process, sur comment on travaille, sur euh, éventuellement des, euh, des trucs importants à savoir. Donc euh, j'avoue que j'ai tellement de choses qui sont dans le wiki que je pourrais pas tout vous résumer. On a aussi les process admin qui sont dans le wiki sur... Bah, Mettons que quelqu'un demande un remboursement pour une formation qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on euh, euh, est qu opère le remboursement et ça permet vraiment quand une, personne, une nouvelle personne arrive dans l'agence bah, de pouvoir rapidement lui montrer le fonctionnement de l'agence donc c'est pour ça que Notion pour le wiki c'est vraiment super parce qu'on peut avoir différentes pages des bases de données, on peut mettre du média des vidéos, des liens euh, on peut faire aussi une belle mise en page donc, franchement c'est vraiment top au niveau de la documentation on utilise aussi Notion comme outil de gestion d'entreprise pour euh, gérer tous nos prospects. Donc on appelle ça notre CRM maison. Et en fait le CRM il est fait à partir d'entreprise et de contact qui sont deux bases de données différentes et on a une troisième base de données qui s'appelle opportunité et dans laquelle on va mettre ben, pour une entreprise et un contact une opportunité, par exemple une opportunité pour de la gestion de campagne et en fonction de où on en est au niveau de l'opportunité est-ce que c'est une nouvelle opportunité, est-ce qu'on a envoyé un devis est-ce qu'on a déjà fait un audit ben, on va déplacer cette opportunité euh, d'un euh, état à un autre donc euh, le premier état c'est nouvelle opportunité le deuxième état c'est contact, le troisième état c'est devis euh, le, troisième, le, quatrième, non, le troisième état c'est Audit, le quatrième état c'est Offre et le cinquième état c'est signé. et après il y en a deux autres qui sont reportés ou abandonnés et ça permet vraiment de pouvoir déplacer un prospect d'un état à un autre via les vues Kanban, vous connaissez peut-être euh, qui sont disponibles dans, dans Trello et ça permet vraiment de bien gérer euh, notre prospection, euh, enfin plutôt pas notre prospection, pardon, notre gestion des prospects euh, inbound dans Notion. On a aussi toute la gestion des ressources humaines qui se fait dans Notion. Euh, le calendrier éditorial, donc euh, bah, justement le, euh, comment est-ce que je planifie mes posts sur Instagram, sur LinkedIn, euh, sur le podcast, à quelle date, où est-ce que je mets mon texte, où est-ce que je mets mon visuel, ben, tout ça se passe dans Notion. Troisième outil de productivité qu'on utilise pas mal également, c'est Loom. C'est surtout moi qui l'utilise, je l'avoue, j'utilise vraiment Loom au moins 10 fois par jour. Et Loom, c'est quoi C'est un outil qui permet d'enregistrer euh, votre écran et ou votre webcam à partir de, de votre navigateur Chrome. Et euh, en fait, moi, j'utilise dans différentes situations. D'abord, pour le travail asynchrone, c'est-à-dire que vous m'envoyez un message à 14 heures je vous réponds par exemple à 16h en vous donnant quelques commentaires. Vous me répondez ensuite euh, soit sur le Loom, soit sur Slack. Et après, on continue à communiquer. C'est aussi un outil qu'on utilise pas mal pour envoyer des feedbacks à un client. Donc, par exemple, donner des informations par rapport à un jeu de créa qu'on a produit euh, répondre plus rapidement à une question technique provenant d'un client. Donc, euh, admettons qu'un de nos clients nous dise pourquoi vous avez. Euh, tester cette audience similaire dans cette campagne, eh ben là on explique via un loom en montrant le gestionnaire, pourquoi on a fait ce choix-là et comment on a créé l'audience. C'est un exemple mais vraiment, pour montrer à quel point c'est simple de répondre à un message euh, directement en montrant l'écran, en montrant l'information sur l'écran. Quatrième outil de productivité, et là on va passer dans la suite Google, donc j'en ai trois à vous présenter. Le premier de ces outils Google, c'est Google Drive, et donc dans Google Drive, en fait on a plusieurs euh, dossiers, on a un dossier commercial dans lequel on va mettre tous nos decks euh, commerciaux, les decks créa, euh, des exemples de propositions commerciales. On a un dossier admin dans lequel justement on va mettre toutes nos factures triées par mois, toutes nos notes de crédit et toutes nos notes de frais. On a un dossier marketing où on va organiser ben, tous euh, ben, les posts qu'on peut produire, euh, les podcasts, des vidéos qu'on a développées. Donc toutes ces choses-là passent dans le dossier marketing. Et on a aussi un autre gros dossier qu'on appelle account management et dans lequel on a des sous-dossiers par client. Et en fait, dans ces sous-dossiers, euh, le client peut y mettre ses assets créatifs et nous, on peut y mettre des différentes informations par rapport au client. Admettons que le client nous a donné un euh, accès à son euh, document PDF de, de ses personas. Eh bien, on va le mettre dans le dossier client. Donc, je sais que le dossier client, il y a trois sous-dossiers. Il y a un dossier créa, un dossier euh, info infoclient, que euh, le, le, le client nous met directement dans ce sous dossier-là, et un dossier média dans lequel nous, on va mettre, par exemple, des rapports de performance sur Excel. Voilà pour Google Drive, on passe au cinquième outil qui est Google Data Studio qu'on va utiliser avec Supermetrics. Donc Google Data Studio nous permet de faire des rapports de performance personnalisés et automatisés pour présenter les résultats de nos Facebook Ads euh, sans que forcément le client ait besoin euh, d'aller dans l'Ad Manager, regarder les performances par campagne. Data Studio nous fait ça très bien avec des rapports qui sont justement personnalisés, qui sont visuels puisqu'on peut y mettre des graphiques et du coup on utilise cet outil-là qui est vraiment magique puisque ben, ça récupère la donnée de Facebook, ça la structure un peu mieux et surtout le client peut y avoir accès en temps réel donc c'est super pour, pour la, la transparence des résultats c'est aussi gratuit mais par contre vous devez payer Supermetrics pour extraire la donnée Facebook et l'utiliser sur Data Studio je pense que Supermetrics coûte à peu près 200 euros par mois si vous avez plus de 10 ou 20 comptes, enfin, je ne sais plus exactement mais je sais qu'il y a une facturation comme celle-ci donc voilà, Data Studio, c'est un truc qu'on utilise beaucoup, qui permet à nouveau de, de donner un accès à la performance des, des campagnes aux clients, mais nous aussi de présenter chaque mois la performance des campagnes via un outil qui est plus visuel et qui est plus structuré que le gestionnaire de publicité Facebook. Troisième outil de la suite Google qu'on utilise, et ça, ça ne va pas vous surprendre, c'est Google Meet, qui est notre outil favori de visioconférence. Donc auparavant, on utilisait beaucoup Zoom, qui s'intégrait très bien avec Slack. Mais maintenant, on préfère utiliser Google Meet parce que quand on envoie une invitation à un client ou même à quelqu'un dans l'équipe, dans le lien de l'invitation, quand vous la faites sur Google Calendar, vous avez un lien Google Meet auquel on peut facilement accéder en reprenant l'invitation. Donc moi, personnellement, je préfère Google Meet, les autres aussi. Donc on a décidé d'utiliser cet outil-là pour toutes nos visioconférences en interne, mais aussi avec les clients. Donc ça évite d'envoyer des liens Zoom, ce qui est parfois un peu chiant quand on doit faire ça avec un email pour envoyer un lien visio à un client. Et je sais qu'avec la version payante, vous pouvez enregistrer les visios, mais ça, on ne le fait pas encore. On passe maintenant à notre septième outil qui est Calendly. plutôt. C'est un outil de prise de rendez-vous que je trouve plutôt bien fait parce que vous récupérez un, enfin vous, vous créez votre lien de prise de rendez-vous et vous allez ensuite l'envoyer euh, à euh, un client, une personne, un prospect. Et dans, le, dans, dans ce lien de prise de rendez-vous, vous allez pouvoir mettre les créneaux que vous voulez, aux heures que vous voulez, euh, au jours que vous voulez. Donc, c'est plutôt bien fait. Et du coup, la personne qui est en possession du lien peut choisir un rendez-vous. Dans votre agenda et vous laisser son prénom, son numéro de téléphone et même vous donner des informations supplémentaires avant le call. Vous pouvez également poser des questions pour savoir finalement, pour déjà préqualifier en quelque sorte la personne si c'est un prospect. Euh, je sais aussi que Calendly s'intègre avec Microsoft Teams pour proposer une option de visioconférence. Moi, je n'utilise pas beaucoup. Je préfère directement euh, bah, appeler euh, la personne via le numéro qui s'affiche dans l'invitation. Et de mon côté, j'ai aussi créé plusieurs euh, liens de prise de rendez-vous via Calendly. Donc ça, c'est seulement disponible avec la version payante qui est je suis quasiment sûr à 10-15 euros euh, par mois. Et en gros, moi, j'ai plusieurs liens de prise de rendez-vous. J'en ai un pour les prospects durant lesquels je mets simplement certains créneaux horaires euh, à certaines journées, donc pas tous les jours. Et j'ai aussi un Calendly pour euh, l'équipe, les partenaires ou des amis entrepreneurs. Donc je partage seulement à euh, ces personnes-là et il euh, y a d'autres créneaux disponibles outil numéro 8 frame.io donc c'est un super outil pour les agences et les freelances en créa en fait c'est un outil qui vous permet d'importer toutes vos créas donc des vidéos des images des carousels dans un dossier que vous allez créer vous allez pouvoir même créer plusieurs sous-dossiers dans ce dossier là et dans ce dossier vous allez pouvoir partager euh, ensuite à votre client ben, les créas que vous avez développées. donc ça permet ensuite au client de vous laisser un feedback sur le visuel ou la vidéo euh, directement dans l'outil si c'est une vidéo le feedback peut être inséré à n'importe quelle seconde de la vidéo donc admettons que moi j'ai un commentaire à faire à la troisième seconde parce que j'aime pas euh, une image ou un texte ben, je peux directement insérer mon feedback à cet endroit là de la vidéo ce qui est vraiment super intéressant et on peut aussi pointer euh, l'endroit sur l'image où on souhaite faire un feedback donc c'est vraiment un super outil à ce niveau là pour tout ce qui est feedback sur des créas que vous avez développées pour votre client. Il y a également d'autres utilisations possibles dans cet outil, mais l'utilisation principale, c'est d'envoyer une créa à un interlocuteur et obtenir un feedback directement dans l'outil, ce qui vous évite d'envoyer un lien ou transfert, par exemple. Donc, du coup, dans le lien ou transfert, vous allez devoir uploader les créas et lancer une boucle d'emails avec des feedbacks, ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de se parler dans ce cas-là puisqu'il y a de plus en plus d'emails, ça s'accumule et on se retrouve un peu plus difficilement. Alors que dans euh, Frame.io, tout se trouve dans l'outil et il y a même un historique, donc c'est plutôt cool parce qu'on peut revoir des feedbacks qu'on a reçus euh, il y a trois mois par exemple sur une créa spécifique. Apple, donc c'est notre neuvième outil. C'est un outil qu'on utilise depuis deux ans pour programmer tous nos posts sur LinkedIn et sur Instagram. On peut programmer un post sur plusieurs réseaux en même temps et adapter la légende, voire même le format du visuel, donc ça, c'est plutôt cool. Et il y a d'autres fonctionnalités, bien sûr, mais c'est plutôt à des fins de programmation qu'on utilise cet outil aujourd'hui, donc je vous le recommande vraiment si vous voulez programmer vos posts sur les médias sociaux et l'utiliser d'autres façons, par exemple pour voir les statistiques d'engagement de votre compte sur LinkedIn ou sur Instagram ou encore Facebook. Dixième et dernier outil qu'on utilise depuis peu, c'est HubSpot. C'est le CRM qu'on utilise pour la prospection B2B qu'on a, qu a un peu testé euh, en début d'année. Et donc là, on y met tous nos prospects, donc ceux qu'on a pu euh, récupérer euh, sur LinkedIn et sur, via d'autres bases de données et toutes les informations les concernant. Et selon les interactions qu'on a eues avec eux, bah, on les fait avancer dans notre pipe commercial. Donc vraiment de la même façon que ce qu'on fait dans Notion. Donc euh, première prise de contact, euh, audit, Ensuite, il y avait, euh, je pense, la, la, la remise d'un devis et après la signature. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait également sur HubSpot pour mieux s'y retrouver. Et la seule différence avec Notion, c'est qu'avec euh, HubSpot, on l'utilise plutôt pour le suivi euh, des prospects outbound, donc qu'on a, qu a directement contacté, alors que Notion, on l'utilise plutôt pour le suivi des prospects inbound, donc des prospects qui nous ont contactés euh, directement, soit via le site soit via ce podcast, par exemple. Voilà, c'est déjà terminé. Je vous ai tout dit sur nos 10 outils de productivité et d'organisation qu'on utilise en agence. J'ai envie de vous dire, que vous soyez freelance ou indépendant, ces outils peuvent vous être également utiles. Comme toujours, merci d'écouter le podcast. Et si vous voulez nous soutenir pour développer la communauté du podcast, prenez deux minutes pour repartager cet épisode autour de vous. Ça peut être sur LinkedIn, sur Instagram, dans vos stories, sans oublier de me taguer. Et vraiment, vous pouvez y aller. Je réponds à tous les messages, tous les commentaires et je repartage toutes les stories. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça nous permet de remonter dans les algorithmes et d'être découvert par de nouvelles personnes. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.